0: Estou recebendo relatos aqui de, de que já teve chuva forte também em Santa Maria, na região central. Então, outras áreas aqui do Rio Grande do Sul já com chuva nesse momento. a expectativa também aqui para Porto Alegre hoje de pancadas de chuva.
1: É, olha só, desculpa, o Robson Santos dizendo aqui que chove no Vale do Taquari. Ó, já está um, chovendo, está tá é, chegando
0: como... para cá então, porque pelo que eu vi...
1: Trovoadas, inclusive. E tem um outro aqui, o Edson de Gravataí... E... Não, esse aqui não está falando sobre chuva. O Cerno fala a gente mais em chuva aqui também, em
2: Venâncio Aires. <risos> Venâncio. Ventos e trovoadas no interior de Venâncio, ali na Santa região Santa Cruz, ó, deu uma pancada de é, chuva, mas tá, já passou tá, o então Luciano. É vale do, do Pardo, Vale do Taquari por ali. Isso. Então
0: tá. Bom, daqui a pouquinho a gente traz mais aí também a participação dos nossos ouvintes. Porque agora a gente vai falar sobre o fato né, de que Porto Alegre teve a confirmação de dengue tipo 2... É, que é considerado né, um, um dos mais agressivos, um dos tipos mais agressivos. Né? A Prefeitura fez aplicação de inseticida em alguns trechos de ruas na região leste. E aqui no estúdio a gente recebe agora o médico Fernando Ritter, que é diretor da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre, justamente para é, esclarecermos dúvidas, para a gente falar também das ações que estão sendo feitas. Doutor Fernando, boa tarde obrigada por estar com a gente aqui nessa tarde de quinta-feira.
3: Bom, boa tarde, uma satisfação poder estar fazendo aqui ao vivo, né? Agora. Graças à ciência, à vacina, a gente hoje pode estar voltando a, essa, a esse trabalho aqui. Mas com uma preocupação, né, a Dengue? Sempre esse período, ele nos traz de volta a, a questão da Dengue, né? Então, a gente tem feito aí, junto com os nossos agentes de combate MIA e eu queria aqui, publicamente, pedir para as pessoas acolherem, receberem os nossos agentes de combate combatemia, que circulam pela cidade, eles estão uniformizados, eles estão com crachá, e se tiver dúvida, pode ligar para um 56. Ah, eu não sei se ele é realmente um agente. Liga para um 56, eu quero saber se. Eles têm uma lista ali no 56 com o nome da pessoa e eles vão confirmar porque tem toda essa preocupação. E claro, agora com a confirmação da dengue tipo 2, que nunca tinha acontecido aqui em Porto Alegre, nos traz um alerta. Por que isso? Porque ela tem uma capacidade de viremia maior. Aumenta a chance de ter uma forma mais grave. E todas aquelas pessoas que tiveram dengue tipo um, que, que é a totalidade dos que já tiveram em Porto Alegre, que o ano passado foram 4.669 pessoas que tiveram dengue aqui no município de Porto Alegre. Isso foi um recorde? Foi o um recorde. Foi, né? O ano pior que a gente teve, 2019, a gente chegou a 400, ou seja, a gente teve. Nossa. Quatro, quase 5 mil casos, né? E pela primeira vez, Porto Alegre teve óbito. Foram quatro óbitos por causa da dengue. Uma doença que pode ser evitada, sabe? É importante que as pessoas procurem os serviços de saúde, façam o teste para a gente poder dar o encaminhamento e não se automedique. Uhum. Tem uma questão aí, os anti-inflamatórios, o ácido acídio salicírico, que é contraindicado, inclusive, em casos de dengue. Então, tomar esse cuidado, procure a unidade de saúde mais perto para poder fazer o diagnóstico diferencial.
2: Eu ia perguntar, Ritter, se esse momento de disseminação da dengue preocupa a prefeitura.
3: Sim, preocupa, porque nós estamos com índice de infestação, como eu estava contando para vocês antes... Nós temos um sistema de monitoramento onde nós colocamos mil armadilhas espalhadas pela cidade. Tem essa armadilha, é um, um desenvolvimento científico onde tem um, um ferormônio que tra, atrai a fêmea. E a gente conta, toda semana a gente vai em todas elas, conta quantas, quantos mosquitos tem ali. E a gente faz o cálculo e mostrou que alguns bairros de Porto Alegre estão com índice de infestação muito alto. e aqui eu queria Maior dizer... do que do ano passado? Maior do que o ano passado. Maior já do...
0: foi muito alto o já... ano passado. Já, já foi alto pois...
3: e principalmente contaminou muito. né Então assim, ó, os bairros como Cidade Baixa, Higienópolis, Mário Quintana, Menino Deus, Pastareia, Rubem Berta, Santana, Santo Antônio, Sarandi, Três Figueiras, Vila Ipiranga, São Sebastião, Santa Rosa de Lima, Monserrat e Bela Vista estão com alto índice de infestação. É, 16 tem...
2: bairros? 15 a 16? Isso.
3: São, são isso e tem alertas na Zenha, Boa Vista e moderada e baixa, ou seja, a gente tem hoje uh, uma preocupação de que se uh, várias pessoas se contaminarem, ainda mais agora que nós estamos voltando de várias regiões, aqui no Rio Grande do Sul a região lá de Lajeado é a que tem maior número de casos já confirmados, já é, né? já é. então uh, os primeiros casos importados vieram dessa região, vieram de outros estados e agora nós já estamos com 11 casos autóctones registrados no município de Porto Alegre e a tendência agora é aumentar e uh, a gente tem feito aplicação de inseticidas e eu queria reforçar para a população que o inseticida ele não é a solução dos problemas, porque ele é, é pulverizado no ar, pega o um mosquito voando. Ele não, 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 ele não mata larva, ele não vai lá na água. Os ovos. E uma uhum. fêmea, ela pode é, é, eliminar três ou quatro vezes óvulos, 100 a 200 ovos Ou seja, pode ser 500, pode Puxa. ser até 1.000. Então assim, em 30 dias. O
1: Ritter, eu... tem uma dúvida que eu tenho, que é o seguinte. A gente já viveu uma situação muito complicada no verão passado. E aí hoje se encaminha é, para uma situação pior. Então, claro que a população precisa fazer a sua parte, não tem dúvida, mas por parte do poder público, qual é a tua avaliação, qual é a tua leitura sobre isso? Não está faltando assim políticas mais incisivas de conscientização, de campanhas, enfim, porque não é possível que a gente não tenha aprendido com o que ocorreu no ano passado.
3: Pois então, a gente o ano passado ainda tinha desculpa da pandemia, a gente ficava em casa, a gente se preocupou com o Covid e tudo mais, mas esse ano a gente não tem desculpa para a gente poder olhar para dentro das nossas casas. lembre que 70 a 25 dos criadouros são pequenos recipientes, são os vasinhos de planta, é o ralo que não é colocado, a telinha, é as piscinas, mas as piscinas pequenas, sabe aquelas piscinas que as pessoas enchem, lavam, jogam fora, e ou, a, a, as piscinas grandes também é uma preocupação, a gente tem recebido muita demanda. Ah, mas as caliças de obra e lixo que as pessoas colocam, né? A gente tem feito com o DMLU e outros setores da, da prefeitura o, o bota fora que tu, as pessoas botam tudo na rua e a gente recolhe. A gente tem feito isso toda semana, né, é, é, é aquilo, depende de nós fazermos a nossa parte, e é, nós estamos com 80 agentes de combatemia, agora foi autorizado para nós mais 9 agentes de combatemia, temos feito o trabalho, mas realmente precisa da conscientização das pessoas, nós estamos agora lançando uma nova campanha, uma nova campanha vai, vai ir ao ar agora, é, televisão, rádio, é, meios de comunicação, todos com o objetivo de alertar as pessoas, né? O lixo aberto, a água parada, lembre-se que o mosquito ele não para em água suja, ele para mais em água limpa e, e, e isso depende do cuidado. E a gente tem feito um esforço, mas não é suficiente, São a cidade é muito grande, tem muitos terrenos baldios, a gente aprovou uma lei que, que a gente agora notifica a pessoa multa e a pessoa quando ela for transferir e tudo ela vai ter essa multa ela vai ficar na dívida ativa do município e nós podemos inclusive entrar nas casas tá fazer a adequação do meio e o custo disso vai para a pessoa vai para o terreno entendeu claro isso para alguns tá? tem gente assim tem terrenos que não tem dono uhum. tem coisas que são mais difíceis mas já vai ajudar agora estamos com drone Tá, então agora a gente não precisa mais entrar na casa para ver se a piscina tá ruim. Então, ano passado essa...
2: eu acompanhei uh, na Vila Sefer e era a pessoa ia entrando na casa. Mas sabe que eu achei curioso, Rita, até positivo, assim, muitas muitas pessoas chamavam Uh, eu vi as pessoas sendo bem recebidas, os, os, os trabalhadores da vigilância, Sim. e eles chamavam, mas chamavam porque assim, olha, a minha mãe tá mal, a minha vizinha Isso. ontem foi internada, dizem que o fulaninho morreu, coisas assim, sabe? E ficavam chamando, vem detetizar aqui. Hoje, se eu vejo, por exemplo, um terreno baldio com água parada, ou vejo, ah, minha vizinha não tá como é que eu chamo a prefeitura? 156. 156, estou Precisa... no endereço tal, venham para cá.
3: denuncie 156. A gente pede para a pessoa botar o um nome Não para o outro ficar sabendo É para a gente dar o retorno ó Fomos no dia tal fazer a atividade lá Então a gente faz a notificação Dez dias depois a gente já pode Entrar dentro do, do espaço Nós estamos com as nossas fiscalizações Mas É... O melhor fiscal talvez seja os vizinhos e as pessoas. E a gente tem feito um trabalho. Não dá para chegar em tudo. Nos preocupa realmente esse período agora de março vai ser um mês. O Cláudio disse para nós, né? Esse efeito aí, uh, do, é, Laninha, Euninha, hum. faz com que uh, seja chuvoso e quente então a perspectiva nossa não é muito Por positiva. Então é o melhor cenário. É, melhor cenário, melhor cenário. O,
0: o senhor falava, Ritter, também dessa situação de que a cidade é muito grande, que Porto Alegre é muito grande, enfim, que precisa contar com a ajuda da população. Mas é, quantos agentes a vigilância tem para fazer esse trabalho? Assim, é só com a dengue que Sim. é só com dengue que vocês têm que se preocupar. Enfim, é, como é que é também a estrutura? A
3: gente vigilância. tem hoje 80 agentes de combate a divididos nas quatro regiões que Porto Alegre divide. Mas a gente também tem as 140 unidades de saúde com os agentes comunitários Sim. de saúde. Então a gente faz um processo de integração, né? Então tu pega lá a região leste, nós temos a, a Mato Sampaio, nós temos Jardim Carvalho, nós temos a Vila Fátima, nós temos a Séries, que fica ali atrás do Carrefour. E a gente tem feito um trabalho conjunto com as unidades de saúde.
0: É um número suficiente para...
3: Eu, se tu me disser que é, se eu, disser que é eu, eu estaria dizendo assim, quanto mais neste momento melhor, mas tem um momento também que diminui. No período do inverno, a tendência é diminuir. Então, a gente tem que trabalhar com essa sazonalidade. O que, que a gente faz? A gente direciona a força de trabalho que tem para aquele momento. Aí, no inverno, a gente direciona a força de trabalho para outra... outra situação. Então, a gente tem feito isso e, e claro, nós temos um comitê permanente. Né? Agora está uh, se reunindo constantemente com outras secretarias uh, que tem nos ajudado muito. A diretoria uh, de fiscalização, nós temos o DMLU, nós temos a Secretaria de Planejamento, todos eles em função disso agora.
1: Ritter, é, não sei se o Thiago tem uma dúvida também, mas a, a minha é, é sobre a Dengue tipo 2, né, que é uma novidade em Porto Alegre. E eu queria que explicasse exatamente qual é a diferença dos sintomas e por que, que ela pode ser pior. É, é muito mais frequente que, que a pessoa desenvolva casos mais graves de Dengue do que com a Dengue tipo 1, que é o que a gente tinha aqui na cidade. Temos é, ainda, né? Sim,
3: temos e, e vai continuar tendo. Tá? Na realidade, assim, a tipo 2... Ela... Nós temos quatro tipos de dengue, tá? a pessoa pode pegar quatro vezes dengue, tipo um, dois, três e quatro, tá? Quanto mais a pessoa pega dengue, mais a chance dela ter a forma grave. O que nós queremos evitar, por exemplo, é uma dengue hemorrágica. É muito mais provável que uma pessoa tenha dengue hemorrágica tendo dois tipos, ou três tipos, ou quatro tipos. Talvez, outras regiões do país que o calor é constante, eles... Tenham um, isso com muito mais frequência, por isso que acontece uma mortalidade maior, né? tem municípios e capitais que chegam a ter 100 mil casos durante o ano, né? mas para nós aqui que nunca tivemos mais que 400 é preocupante, é, essa tipo 2 tem uma capacidade de, de, de viremia muito maior. Tá? é uma cepa, os sintomas são os mesmos então as pessoas que apresentarem febre de mais de dois dias, de 2 a sete dias febre alta, febre de 39 39,5, 40 dor ao fundo do olho, aquela sensação que o, que o olho vai saltar é horrível, as pessoas dizem manchas vermelhas pelo corpo né dores na articulação, suspeite de dengue, procure imediatamente unidade de saúde né? e não se automedique é a tendência das pessoas se medicarem pelo menos assim, evite evite é, anti-inflamatórios e ácido acetil salicírico. isso é fundamental, o OAS
0: porque ela tem, a, dengue, ela tem sintomas assim, muito parecidos com gripe, né até no início da, da, da pandemia da, da Covid-19 é, quando você ia buscar por, por a, auxílio médico, tinha essa questão, ah, vamos ver se vamos descartar que não é dengue, vamos fazer o exame da Covid Sim. enfim, e aí acho que talvez é o que o senhor fala dessa questão das pessoas, talvez vou tomar um ácido acetil salicílico, isso. vou tomar um remédio vai passar, enfim é. Eu que ter, acho que precisa estar atento a esses sintomas também. Procure
3: a unidade de saúde, nós temos que testar, nós temos testes disponíveis o teste fica pronto em 24 48 horas, se aumentar a demanda demora um pouquinho mais, a gente está se preparando para isso, mas as pessoas têm que procurar o serviço de saúde para a gente evitar, e lembre assim a dengue ela não passa de uma pessoa para outra o fato de eu tocar na pessoa não vai passar uhum. dengue uhum. isso é uma questão, não precisa, não precisa quarentena, não é que nem covid é um que o tem que manter isolamento. É, é um o mosquito. mosquito. É o mosquito que transmite. Mosquito. Exato. Na
1: verdade, é a mosquita, dizem, né? É, é isso, isso. É a fêmea né? que pica, é fêmea. Que, que transmite. E nem, tá? nem todo é Aedes aegypti, que eventualmente entra na nossa casa, ele, ele,
3: ele tá Contaminado. Não, necessariamente. Não, é. a maioria não está contaminada. Claro. O que, que é a questão? Porque porque as pessoas reconhecem
1: por... o mosquitinho ali, ele é Sim. administrado. Né, ele ele é, é todo
3: rajadinho, assim. tá ele, e, e, e é importante isso que tu está colocando, porque... A gente precisa uh, eliminar os criadores. Lembre que se tu encontrar um mosquito na tua casa, a 150 metros tu tem um criador. Tá? Ah. É ali, ele não voa Tão ah, longe 150 é Se encontrar um mosquito em casa Dá uma procurada dá uma Porque procurada.
1: alguma coisa está fazendo ele não, se desenvolver E eu
0: tenho uma dúvida também O, o mosquito Aedes é ele é diferente Dos outros ele mosquitos? É. Quer dizer, eu consigo assim, Consegue. Visualmente eu consigo identificar como é que ele é?
3: Consegue, na realidade ele tem as pernas compridas E tu vê ele listrado Assim Tá? Tem um outro que é muito parecido com ele. Preto tá, e branco, a, a sabe? Opico? É, preto e branco. Isso. Mas não importa. Se, for, você é um especia... se não é especialista,
2: não tem como diferenciar. Na dúvida, trata como o mosquito do, do, do Aedes. Ritter, para a gente encaminhar o um encerramento aqui, tu falou que nesse momento é muito preocupante a curva que está se tendo de contaminações. Uh, já se tem risco, ou a prefeitura trabalha com chance de termos Endemia ou epidemia?
3: Sim, a gente já emitiu alerta Hoje mesmo a gente reforçou Na semana passada a gente já emitiu um alerta Para os serviços de saúde Para ficarem atentos a isso Para que os agentes comunitários de saúde Que os técnicos de enfermagem Os médicos enfermeiros quando fazem visita domiciliar Sempre atentem ah, Nós já trabalhamos, já fizemos com a Secretaria de Governância Com o DMLU Já fizemos capacitações, ações Voltadas a identificar ah, focos isso Endemia
2: é ou epidemia? É Qual uma é endemia nesse momento, desculpa. né? A endemia é mais
3: localizada aqui no município. Tá. E é uma pandemia que tu uma. envolve outros, outros países e tudo mais. Então, Ou nós... epidemia. A epidemia pega o Brasil inteiro, né? Ah, entendi.
2: entendi. Então, seria uma endemia.
3: Uma endemia, que está aqui localizado disso, né? Só é, fazer um,
1: um alerta aqui, Ritter, e também uma, uma, uma crítica a um setor da prefeitura, porque tem um ouvinte aqui dizendo que ele está desde outubro ligando para um 156 e reclamando de uma piscina desativada, que está o um terreno lá, vai ser construído, e a piscina está desativada lá, ele liga e o 156 não funciona. Não é a primeira... Rita eu é, sei que não é a, não a, a tua área especificamente, tu trabalhas na Secretaria de Saúde, mas não é o primeiro, nem o segundo, nem o décimo ouvinte que reclama que o 156 não funciona. É um problema isso, né? Os é. caras estão querendo ajudar e não conseguem falar com ninguém. O...
3: Agora com a lei... Tá, que foi regulamentada, saiu agora em, no, em fevereiro o decreto do prefeito regulamentando a lei, a gente vai entrar nas casas. Tá, a gente vai porque o que acontece, antes a gente não tinha permissão, nós tivemos processos judiciais de pessoas acusando que a gente entrou na casa, que desapareceu coisas, enfim, que dificultava. Agora com a lei que foi aprovada na Câmara Municipal de Porto Alegre, a gente vai ser muito mais efetivo nesse processo. E a questão, né se tiver que botar terra dentro daquela piscina, a gente vai colocar, se precisar desmanchar coisas, a gente vai fazer e a, e a conta vai vir pro contribuinte que deixou isso. tá é, Eu sei, mas eu acredito que é o ao longo do ano, a gente vai melhorando esse processo. Tá? Um, ah, cinco esse meia, é, um aí, esse, é porque tá isso. ruim. Tá ruim. E, e uma sugestão também, pode fazer um 5.6 uh, pela internet. Né? Pode, pode fazer, Pode. Tu tá. faz pela internet e eu, eu gosto bastante. Um 5.6 boa, né? RT? Isso, um 5.6 boa. E tem o um aplicativo, um 5.6 boa também.
0: Fernando Ritter, muito obrigada por estar com a gente aqui nessa tarde de quinta-feira e trazendo esses esclarecimentos também, essas informações para a população, diretor da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre. Obrigada, Fernando.
3: Muito obrigado e vamos nos ajudar a cuidar de Porto Alegre.